0: Abschnitt 13 von Großstadt von Dora Dunker Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain, aufgenommen von Chessy. Nach mancherlei mühseligem Suchen hatte Lotte endlich ein Stübchen und eine Küche weit draußen in Schöneberg gefunden. Die kleine Wohnung lag zwar im vierten Stock, aber sie war sehr billig und hatte den Vorzug, dass man aus den niedern Dachfenstern weit über freie Felder sah und eine gute, gesunde Luft atmen konnte. Von ihren Möbeln konnte Lotte nur den kleinsten Teil in den beiden engen Räumen unterbringen. Ob Gerhard nicht einiges davon für ihre künftige gemeinsame Wohnung aufheben wollte? Es kam bei dem Verkauf von Möbeln immer so schrecklich wenig heraus. Das hatte sie zu haus nach Mutters Tode bei Auflösung des Hausstandes gesehen. Aber Gerhard wollte nicht. Was sollten sie mit dem alten Kram? Wenn sie sich ein Nest bauten, sollte es weicher und farbenfroher ausgefüttert sein. So ließ Lotte schweren Herzens all die netten Sachen, die sie mit Lena vor kaum einem Jahr angeschafft hatte, zum Trödler bringen. Am schwersten wurde es ihr, sich von der Einrichtung ihres Arbeitszimmers zu trennen. Wie viele schöne Hoffnungen hatten sich an den großen Glasschrank geknüpft, der für ihre Hutauslagen bestimmt gewesen war. Wie oft hatte sie ihn im Geiste schon in einem hübschen Geschäftslokal in der Friedrichstraße stehen sehen. Und wie freudig hatte sie zuerst an dem großen Arbeitstisch geschafft. Sie sah ihn noch vor sich, den ersten Hut für Marie Weber, den sie an der schönen geräumigen Platte aufgesteckt hatte. Und doch... Mit dieser ersten Arbeit, die den Anforderungen und dem Geschmack der Großstadt so gar nicht entsprach, hatte sich ihr Schicksal eigentlich schon besiegelt. Stück für Stück musste sie so dahingeben, nur das Notwendigste behielt sie zurück, und das war bald herausgeschafft in ihr neues, ärmliches Heim. Als Lotte selbst zum letzten Mal über den Hof in der Zimmerstraße schritt, der ihr mit seinem schattenden Nussbaum, den vielen Fenstern, die hell und freundlich auf ihn hinaussahen, dem großen Stück Himmelsblau, das sich darüber spannte, im vorigen Herbst so anmutend erschienen war, krampfte sich ihr das Herz zusammen. Hier hatte sie geglaubt, tüchtig und glücklich werden zu können weder das eine noch das andere hatte sich erfüllt was würde ihr los in der neuen dürftigen heimat sein die sie so jeder hoffnung bar betrat würde es immer weiter bergab gehen mit ihr oder würde ein gutes geschick sie wieder aufwärts tragen den Blick starr vor sich hingerichtet, nicht mehr imstande, rechts oder links zu schauen, schritt sie auf die Straße hinaus. Nie war sie sich so bettelarm vorgekommen wie in dieser Stunde. Als sie schwer atmend in ihrem Stübchen in Schöneberg angekommen war, sank sie schluchzend vor ihrem notdürftig zusammengeschlagenen Bette in die Knie und den Kopf in den Händen verbeugend stöhnte sie unter heißen Tränen. Mutter, liebste Mutter, wärst du bei mir? Langsam, sehr langsam gewöhnte Lotte sich in dies völlig neue Leben ein. Sie war oft tagelang allein, ohne die geringste Ansprache. Die vielen kleinen Leute, welche die Hofseite des großen Mietskastens bewohnten, hatten anfangs hier und da auf der Treppe ein Gespräch mit ihr gesucht. Das schöne, zarte Mädchen, das zu was Besserem geboren schien, als vier Treppen hoch unter dem Dach ein allem Anschein nach sehr kaltliches Brot mit ihrer Hände Arbeit zu verdienen, hatte ihre Neugier gereizt. Aber da sie niemals sich in ein gespräch einließ zwar niemals unfreundlich aber auch niemals recht zugänglich war ließ man sie bald in Ruhe. es war am ende auch wohl nicht ganz richtig mit ihr und dem jungen brünetten menschen der alle woche einmal die treppen zu ihr hinaufstürmte komödiantenvolk meinte die alte Vetter, die als älteste Mieterin eine maßgebende Stimme im Hinterhause hatte. Meine Tochter Aujuste oben, was ihre Nachbarin ist, kann davon was erzählen. Janze Stücke üben sie zusammen ein, wenn der Schwarzkopf kommt. Er rät und sie heult. Es soll manchmal ordentlich rührend sein, meint meine Tochter, wenn sie so einen bittenden Ton anschlägt. Die reine Sorma, sagt die Aujuste. Die war nämlich mal ins Deutsche, als sie noch bei Feilchenfels diente. Ja, nee, was die Zeiten sich ändern. Die Aujuste hätte auch was Besseres tun können, als sich mit dem langen Karl einlassen. Bei Veilchenfels hat sie so Jud gehabt. Und was hat sie nun? Alle Jahren Kind und nicht satt zu essen. Jotte doch, Vettern, das Menschenwille ist sein Himmelreich. Er hat sie doch wenigstens je heiratet. Und das kann man nicht von jedem sagen. Also Komödiantenvolk, meint die Ajuste. Na gut, dass man's weiß. Damit war Lottes Schicksal im Hause und in der Nachbarschaft besiegelt. Komödiantenvolk. Kein Mensch gönnte ihr mehr ein gutes Wort oder einen freundlichen Blick. Nur ihre nächste Nachbarin, die unfreiwillige Anstifterin ihres bösen Rufes, Frau Auguste Korn, geborene Vetter, ließ sich nicht gegen sie aufhetzen. Sie hatte immer einen Sinn fürs Höhere gehabt, und bei Feilchenfels war man sehr fürs Theatralische gewesen. Und dann, Auguste war eine gescheite Frau, die nur einmal in ihrem Leben eine Dummheit gemacht, als sie sich mit dem langen Schlosser Karl eingelassen hatte. Wer weiß, was aus der stillen Blassen noch wurde, Dachte sie bei sich. Vielleicht eine berühmte Künstlerin mit einer horrenden Gage. Dann würde sich das bisschen Freundlichkeit schon rentieren, was man jetzt an den armen Wurm verschwendete. Gerhard kam, genau so wie die Vettern im ganzen Hause herumgesprochen hatte, alle Woche einmal zu Lotte, wenigstens im Anfang. Dann wurden seine Besuche noch seltener, da er wirklich ein paarmal fortfuhr, um sich im Auftrage des Direktors nach schauspielerischen Kräften umzuschauen. Er war schon in Brandenburg, Cottbus und Zeitz gewesen, hatte aber noch immer nicht das Richtige gefunden. Nun wollte er morgen, man schrieb jetzt Anfang August, nach Freienwalde fahren. Am dortigen Sommertheater wollten Kunstkenner ein besonders begabtes junges Mädchen für seine Helga entdeckt haben. Gerade so was, was man für eine moderne Zustandskomödie brauchte. Als Gerhard durch den schwülen Sommerabend zu Lotte hinausschritt, um ihr für ein paar Tage lebewohl zu sagen, fiel es ihm eigentlich zum ersten Mal auf, wie gut er jetzt ohne sie fertig wurde. Wer ihm das vor ein paar Wochen noch gesagt hätte, den würde er vermutlich einen Wahnsinnigen gescholten oder verächtlich die Achseln über ihn gezuckt haben. Und doch war es so, er musste sich's eingestehen. Lotte war ihm auf einmal entbehrlich geworden. Je mehr er darüber nachdachte, je mehr erschien es ihm, als sei das schon eine ganze Weile so gewesen. Seit wann doch gleich? Seit er sein Frühlingsdrama beendigt hatte oder seit ihrem Geständnis im Wald am Müggelsee? Aber da die Daten dieser beiden Ereignisse eng zusammenfielen, nur durch eine einzige Nacht und wenige Tagesstunden getrennt, war es müßig, darüber nachzusinnen, seit wann er imstande war, ohne Lotte zu leben. Blieb noch, weshalb er es war. Trug der Umstand die Schuld, dass die Arbeit vollendet war, zu der ihre Küsse ihm unentbehrlich waren? War es das Bekenntnis ihrer Mutterschaft, das ihm Lotte durch das Gespenst der im Hintergrunde lauernden Pflichten entfremdet hatte? War es beides? War es eines von beiden nur? war es keines, sondern der natürliche Lauf der Dinge, der ewig neu sich wiederholende Prozess des Blühens, Reifens und Vergehens. Er zuckte ungeduldig mit den Schultern. Was sollte diese Quälerei? Er hatte jetzt Wichtigeres zu tun, als seine Nerven mit dergleichen Selbstanbohrungen auf den Hund zu bringen. Seine ganze Kraft brauchte er, seine volle energie für die großen geschehnisse die vor ihm lagen es war nicht genug ein bühnenwerk zu schreiben man mußte auch die kunst verstehen es wirkungsvoll auf die bretter zu bringen das war jetzt seine aufgabe weil der er lotte ebenso wenig brauchen konnte wie er sie bei dem ersten teil seiner arbeit hatte entbehren können Jetzt musste er frei sein, wie er damals gebunden sein musste. Ganz frei in Kopf und Herzen, um handeln zu können nach seinem Gutdünken. Das Gelingen würde ihr ja dann doch wieder zugute kommen. Sobald er erst seinen großen Erfolg hatte, wollte er sich ihr ja gern wieder widmen, gern für sie sorgen. Wer weiß, ob nicht wieder eine Schaffensperiode für ihn kam, in der er sie ebenso nötig hatte wie während der Werdezeit des Frühlingsdramas. Nur jetzt durfte nichts, kein Band, keine Pflicht, ihn von dem Nächsten abziehen und beengen. Nichts durfte fressen an der werdenden Tat, sie zum Krüppel machen, noch ehe sie geboren ward. Er hasste Missgeburten körperliche sowie geistige er verachtete alles halbe ganz und blühend wie seine liebeszeit gewesen war sollte jetzt die zeit seines erfolges heranreifen die abfallenden blüten des halb verwelkten liebesbaumes dürften die reifende frucht des ruhmes nicht in ihrem wachstum hemmen so gegen den ärgsten feind den er jetzt zu besitzen glaubte gegen Lottes Liebesansprüche, gerüstet und gestählt, trat er vor die niedere Tür zu Lottes kleiner Wohnung. Sie war nicht verriegelt, nur eingeklingt, so dass er ungehört eintreten konnte. Lotte saß an dem schmalen, weit geöffneten Fenster. Schwül drang die Sommerabendluft vermischt mit dem schweren Duft von Levkojen, Heliotrop und Reseda, die auf einem kleinen Blumenbrett vor dem Fenster blühten, in das enge Gemach. Lotte saß still, fast regungslos da. Die Arbeit lag ihr unberührt im Schoß, schlaff hingen die Arme ihr am Leibe herab und tränenverdunkelt war der starre ins Leere gerichtete Blick. Trotz all seiner eisernen Vorsätze gab es Gerhard doch einen Stich ins Herz, als er sie so sitzen sah. Ein Bild stummer, zerbrochener Verzweiflung. Einen Augenblick blieb er auf der Schwelle stehen, zögernd wie ein Unberufener. Dann trat er ein paar Schritte auf sie zu und rief zärtlich ihren Namen. Müde, ohne sich zu rühren, sah sie zu ihm auf. Du bist's, Gerhard, kommst du endlich einmal. Ein schwacher Schimmer der Freude zog über ihr abgehärmtes Gesicht. Er zog ihren Kopf an seine Brust und streichelte ihr wirres, goldbraunes Haar. Kleines, was machst du mir für Geschichten? Du siehst ja erbärmlich aus. Sie antwortete nicht, sondern sah ihn nur immer tief traurig an. Dann, nach einer kleinen Weile, sagte sie tonlos, »Wann wird dein Stück aufgeführt, Gerhard? Es ist höchste Zeit. Ich, sei mir nicht böse, ich fühle mich todkrank, und ich ertrüge es nicht, wenn jemand, oh, du weißt ja, was ich meine. Gerhard, schweige doch nicht so unbarmherzig. Ich will ja nichts, nichts von dir.« ich will mich selbst durchs Leben schlagen. Du sollst frei sein von mir. Nur heirate mich, heirate mich. Ehe er es hatte hindern können, war sie zu seinen Füßen niedergestürzt und seine Knie umklammernd stöhnte sie auf wie ein weitwundes Tier. Er hob sie auf und legte sie auf ihr kleines weißes Bett. Sie war blass wie eine Tote, und auch aus seinem Gesicht war jeder Blutstropfen gewichen. Das hatte er nicht erwartet. Was mußte sie leiden, gelitten haben, dass ihre sanfte, zärtliche Natur bis zu einem solchen Ausbruch sich verirren konnte? Und doch, sie mußte es tragen, mußte es erdulden, wie so viele Tausende von armen Mädchen es vor ihr getragen hatten es nach ihr tragen und erdulden würden. Er beugte sich zu ihr nieder, um sie zu küssen. Sie rührte sich nicht. Reglos mit geschlossenen Augen lag sie da. Wie schön sie waren, diese Märtyrerinnen der freien Liebe, wie rührend schön! Wenn er es recht bedachte, lag doch eigentlich kein Grund zu dergleichen Verzweiflungsszenen vor, die sie alle früher oder später aufführten. War es nicht zu tausendmalen poetischer, von der Höhe des Liebesglücks ins Nichts, ins Dunkel zurückzusinken, als die hohe Flut der Leidenschaft im flachen Eheleben verebben, langsam und stetig vergehen zu sehen, wie ein Gewandstück, das man philisterhaft bis zu Ende trägt, nur weil man es einmal besitzt, so lange trägt, bis die Nähte von selbst zerfallen und der Stoff morsch und brüchig wird. Törichte Mädchen, die ihr jammert um das allzu jähe Ende, Klebt ihr so fest an der eklen Erdenscholle, Habt ihr so gar keinen Schwung, euch für ein Icaro-Schicksal zu begeistern? Auf zur Sonne und dann mit jähem Sturz herab in die Tiefe, ins Ewige Vergessen und er küsste sie leidenschaftlich. Und so ganz durchdrungen war er von seinen unsinnigen, eiteln Phantastereien, dass er dies zerbrochene Geschöpf um seine eigenen Küsse beneidete. Ende von Abschnitt 13.